0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们和大家分享了概率权这个概念，其中有一个核心的意思是啊，富人思维是把每一个具体的选择抽象为概率，只要概率上有优势、有胜算，就会一直往下下注。比如说吧，他们觉得大城市比小城市找到发展机会的概率大，就会向大城市流动，而不会考虑眼下的一点小损失。他们判断新兴行业的机会比较大，就会找机会往新兴行业去就业，而不会在意每个月几百块钱的工资损失。他们判断在创业公司有可能拿到股票和期权，他们就会去创业公司求职啊，而不会考虑万一这家公司上不了市怎么办。他们觉得多学一点技能，未来可能有用，就不会在乎现在的一点金钱和时间的付出。就这样一直下注的人，胜出的机会反而会大很多。请注意啊，这可不是赌，因为他们掌握了概率权，所以反而不会像穷人思维那样去买概率极小的彩票。那今天呢，我们从另外一个角度再来看一下这个问题。刚才我讲那一段的时候，我不知道你有没有一个感觉，这样不断坚决下注的人，他是不是有点像人工智能啊？嘿、哎、嘿。大家应该记忆犹新啊！ 2 0 1 6年的3月份，谷歌公司的人工智能 Alpha Go 在围棋赛中打败了人类的顶尖棋手李世石。当时就有人分析啊，人工智能的机器之所以能赢，有很多原因呢、啊。它计算能力强大，它极其勤奋，每天都和自己下好多万盘棋。但是最重要的一点是，因为它掌握了一种概率算法。也就是说，他在下每一步棋的时候，都计算自己在当下局面下的赢棋概率。我们人类在围棋盘上跟人工智能打，这胜负已定啊！我们永远也不可能战败机器了。那好，我们反过来问另外一个问题：我们人类能够向人工智能学习什么呢？如果学人家的运算速度啊、存储量啊，那肯定是白给啊！我们肯定赶不上机器了啊！值得我们学习的是机器的这种思维方式。人工智能的思维方式是怎样的？昨天我介绍的那篇文章的作者老玉，那个住在加拿大的华人，他是这么总结的：机器下围棋啊，他每下一手的时候，都计算自己在当下局面下的赢棋概率啊，也就是说，对他而言，每一个决策点都是独立的，这一步和此前的那些棋没有什么关系。他就从当下这一步出发，计算获胜的概率。你看，机器是不是像一个勤奋的傻孩子呀？它虽然比人类懂得更多，但每一步都仍然是从头推理，每一步都像是婴儿般的学习探索，所以能下出一些人类从未想过的棋和手段。机器从来不纠结，不会理会那些沉默的成本，绝不感情用事，也不会对未来心存侥幸。它只是聚焦于一件事情，就是赢棋啊！它只用一种标准来衡量自己，那就是概率啊！刚才那段话是老玉写的啊，请注意，老玉在刚才的总结中用了一个词儿，叫“沉默成本”。正好呢，薛兆丰老师在薛兆丰的北大经济学课这个专栏中刚刚讲了这个概念。在经济学上有一个很重要的结论：沉默成本不是成本。什么意思啊？简单说就是，你以前为某件事花进去的时间、精力、金钱，都是沉默掉的，不应该影响你当下这一步的决策。举个例子，如果你进电影院看电影，十分钟之后你就知道这是一部烂片那请问你是马上起身就走呢，还是坚持把烂片看完呢？很多人类的想法就是，哎，既然电影票已经买了嘛，成本已经发生了嘛，那就看完吧。而如果交给人工智能去决策，刚才我们讲啊，人工智能的每一个决策点都是独立的，跟此前的事儿没有什么关系，它就会从当下出发计算获胜的概率嘛。所以人工智能肯定会起身就走，因为我的目的就是为了得到娱乐。既然是一部烂片儿，我为什么还要在这儿坐着呢？那相比之下，你看啊，人工智能是更符合经济学的主张的：沉默成本不是成本，不要让以前的事情影响当下的决策。那问题又来了，我们人类为什么这么傻呢？哎，这和我们的大脑运行机制是有关的。我们人类的大脑运行啊，是建立在经验的基础上，过去所经历的事情以及残留下来的记忆，对我们当下的判断是有很大影响的。那从好的一方面说呢，这提高了我们的决策的速度，降低了大脑的负担。比如我们曾经吃过某个地方人的亏，我们就形成了一个经验。以后但凡遇到这个地方来的人，我们就尽可能回避和他们打交道嘛，而且要说他们的坏话嘛。对，所谓地域歧视啊、以貌取人呐、啊、等等，都是这么来的。但是从坏的一方面来说呢，这种大脑运行的方式也让我们成了经验的奴隶啊，不能客观的判断当下的形势，我们总是让过去的那些东西绑架了自己。所以啊，哲学家叔本华说过一句很著名的话啊：阻碍人们发现真理的障碍，并非是事物的虚假幻象，也不是人们推理能力的缺陷啊，就不是我们不聪明，而是人们此前积累的偏见。美国小说家马克吐温也说过类似的话啊，他说：“让我们陷入困境的不是无知，而是真相，不是我们以为的那样。”更要命的是啊，人类还有一种能力，就是把自己这些因为错误偏见啊呃形成的观点解释的冠冕堂皇、自我合理化、呃。就像有人写了这么一段话啊，那我给大家念念。很多时候我们在重组自己的偏见时，还以为自己是在思考；在重复以往的错误时，还以为是在坚持梦想；来，在消极荒废时，还以为是在放松；在伤害别人自尊时，还以为是直率。在固步自封时，还以为是在坚守；在随便放弃时，还以为是在选择；在喝得酩酊大醉时，还以为是豪爽；在不思进取时，还以为是低调。<笑>你看这段话写得多好！所有这些愚蠢的行为，都是因为我们延续过去，而且还把它合理化。但是人工智能不会啊，它用概率来思考问题，切断了过去的经验，每一步决策都是独立的。这句话我反复强调啊。在这一点上，那些强大的人，也就是昨天我们讲的有富人思维的人，他们和人工智能反而很像。他们要是不爱一个人了、啊，不会因为我已经为这个人付出了很多而舍不得分手啊。他们分析一只股票，如果不看好它的未来，就会果断卖出啊，而不会说哎呀，我还亏着钱呢、啊，等涨回来我再卖吧。他要是跳槽，纯粹就是因为新工作岗位更适合自己的发展，而不会因为什么哎呀和老同事的感情很好啊，我犹豫不决啊。对，这种富人思维，其实说到底，你有没有发现啊？它跟科学思维很像。科学思维为什么强大呢？从这个角度也可以解释。第一，科学承认自己是无知的，而不会说老祖宗先知已经告诉了我们全部真理。科学追求的是可证伪性嘛，愿意甚至是追求被别人证明，说我错了啊。那第二呢？科学实事求是啊，只看逻辑和证据，不在意观点提出者的背景和尊卑。哎，你就是大师，你就是诺贝尔奖的获得者，你就是过去一贯正确，那又怎样？你现在这一步错了，那也是错了嘛。乔布斯有一句名言说 ：“Stay hungry, stay foolish。”啊，就保持饥饿，保持愚蠢。这句话其实有各种各样的理解啊，但是站在我们今天说的这个角度上，我们终于可以知道乔布斯在说什么了。所谓保持饥饿，就是保持对世界探索的热情，这个好理解。但保持愚蠢是什么意思呢？哎，就是不断的放空自己，回到原点嘛，放弃一切经验和存量，像个傻子一样，只在这一点上虚怀若谷的思考。我以前的节目曾经介绍过曾国藩的一句话，说“既往不恋，当下不砸，未来不赢。说的是一个意思啊。曾国藩简直就是那个时代的乔布斯啊，不让过去的经验影响现在，也不让未来的妄念影响当下，我只纯粹的关注当下的目标。哎，做到这个境界很难吗？当然很难，因为它和我们在亿万年进化过程中形成的直觉和本能。正好相反，牛人之所以牛，就是因为他们能够和直觉和本能对抗。这个话题很有意思啊，我们已经聊了两天了，明天我们再换个角度接着聊。